0: Hast du gewusst, Armutsbekämpfung ist auch eine Frage von Klimagerechtigkeit?
1: Letztes Mal haben wir gelernt, was Entwicklungszusammenarbeit ist. Wir haben versucht, aufzuzeigen, wie eine sinnvolle Entwicklungszusammenarbeit aussieht. Es ist klar geworden, dass es immer noch notwendig ist, Entwicklungszusammenarbeit zu betreiben. Heute geht es um das Konzept der Klimagerechtigkeit. Und der Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit. Für das reden wir mit dem Jürg Staudemann. Wir freuen uns sehr, dass du
0: heute da bist.
2: Danke für die Gelegenheit, freut mich auch.
0: Damit ihr euch überhaupt vorstellen könnt, wer unser heutiger Gast ist, ein paar Worte zu ihm. Der Jürg Staudemann ist seit 2014 verantwortlich für die internationale Klima- und Umweltpolitik bei Allianz Süd. Das ist ein Netzwerk von Schweizer Entwicklungs-NGOs. Vorher hat er 13 Jahre in verschiedenen Funktionen und Ländern beim Entwicklungsprojekt der UNO geschaffen. Er hat einen Master abgeschlossen als Umweltingenieur und der Nadel, das ist ein Postmaster in Entwicklungszusammenarbeit an der ETH Zürich. Fragen von globalen Klimagerechtigkeit und einer entsprechenden Klimapolitik steht im Zentrum seiner Tätigkeit als politischer Berater und auch als Lobbyist im Parlament und in der Verwaltung.
1: Ich werde zuerst kurz den Begriff Klimagerechtigkeit einführen. Es gibt Länder, meistens reiche Industriestaaten, die wegen dem vorherrschenden Konsum und dem Lebensstil sehr viel zum Klimawandel beitragen. Doch es ist so, dass sie selber gar nicht so betroffen sind von den direkten Folgen des Klimawandel. Vielmehr leiden Menschen aus dem globalen Süden, die eigentlich viel weniger zum Klimawandel beitragen, unter den drastischen Folgen des Klimawandel. Die bedrohen ihre Lebensgrundlage, obwohl sie gar nicht so viel dafür können. Die Klimagerechtigkeit fordert also, dass die verursachenden Länder und Nationen auch Verantwortung übernehmen für ihr Handeln. Es sollte also einfach gesagt so sein, dass die, die den Dreck in die Welt setzen, auch dafür büssen müssen. Jürg, passt für dich die Definition oder würdest du gerne noch etwas ergänzen?
2: Nein, nein, das ist ja schon ein, ein grosser Teil von Konzepts, dem, dem Konzept Klimagerechtigkeit. Es wird auch gebraucht für Generationengerechtigkeit gebraucht, dass wir nicht heute etwas hinterlassen, das wir morgen müsst, müsst aufputzen müssen. Es gibt auch Genderfragen dort. Aber eben heute steht ja vor allem Nord-Süd oder Entwicklungsthemen im Vordergrund. Es ist eben nicht nur... Die Auswirkungen, ähm, oder nicht nur, quasi wer, wer verursacht und wer darunter leidet. Es geht ja darum, dass Leute in Entwicklungsländern auch gar nicht Mittel haben wie wir, um sich mm-hmm. gegen Veränderungen zu wehren.
1: Es geht, wie eigentlich grob gesagt, darum, Gerechtigkeit zu schaffen in etwas, das jetzt sehr ungerecht kann. wird. Genau. Dann würden wir anfangen, eigentlich mit der ersten Frage und zwar: Wieso müssen wir jetzt in dem Rahmen dieses Podcasts, wo es eigentlich um die Entwicklungszusammenarbeit geht, über das Klima reden?
2: Ja, weil das natürlich noch zusammenhängt. Ähm, werden wir werden vielleicht auch noch darauf weiter zu sprechen kommen, Aber das ist natürlich eine Voraussetzung. Die Entwicklung wird behindert durch die Klimaveränderung behindert. Die Leute sind eingeschränkt in ihrer, ihrer Wahlmöglichkeiten. Die Leute haben plötzlich einen anderen Fokus oder andere Probleme, die sie damit umgehen müssen, als als die täglichen Probleme. Ob es plötzlich auch noch um Wassermangel geht oder um, um Katastrophen, die auf sie zukommen.
1: Das heisst, wie es gibt ja schon grundsätzlich Probleme auf dieser Welt und durch den Klimawandel werden vielleicht gewisse Probleme verstärkt oder es treten sogar noch neue auf?
2: Ja, natürlich. Und es gibt ja Schätzungen, die sagen, dass dass wenn man jetzt nichts unternehmen dass man bis 20, 30 bis 100 Millionen Leute erneut in die die, die Armut abrutscht. Und Mhm. da muss man sicher etwas dagegen unternehmen.
1: Kannst du ganz kurz sagen, was für Folgen oder Probleme überhaupt neu entstehen durch den Klimawandel?
2: Ja, eben. Es fängt an bei Veränderungen im Klimaregime, also in der Wetterabfolge. Dass, dass eben Türen entstehen, dass es Überschwemmungen gibt oder auch, dass, eben, dass schon nur der Monsun oder die Regenzeit sich zu mhm. anderen andere Zeiten kommt und sich verschiebt. Ähm, aber es sind auch, sind auch subtile Sachen oder kleine Veränderungen. Eben, wenn es einfach wärmer wird, das sehen wir ja bei uns auch, mhm. es sind gewisse Pflanzen haben Mühe mit dem. Das heißt, man muss in der Landwirtschaft schauen, dass man ein Saatgut hat. Dass andere Methoden braucht, um die Ernährung sicherzustellen und so weiter.
1: Sehr spannend. Wirst du jetzt aber befürworten, dass es keine erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit gibt oder kann geben, ohne Klimagerechtigkeit?
2: Ja, eben, genau. Das ist sicher so. Also die Klimaveränderung beeinträchtigt die Entwicklungszusammenarbeit. Das Problem ist, dass du, dass du dann mit der Zeit mit der Entwicklungszusammenarbeit musst, musst absichern musst. Alle, A- alle Aktionen oder alle Aktivitäten, die gemacht werden, müssen abgesichert werden gegen die Klimaveränderung. Mhm. Das braucht zusätzliches Geld. Das heißt, es braucht viel mehr Aufwand um, um auch den der Erfolg oder Fortschritt, wo man macht, auch die nicht wieder wegzubrechen lassen durch oder Veränderung etc. Das heißt, es braucht eben zusätzlich zu den Entwicklungsgeldern, um mit dem Klimawandel umzugehen, mit den Klimaveränderungen, sowohl auf der Verursacherseite als auch auf der Anpassungsseite. Mhm. Und für das hat ja das Pariser Abkommen ja über die Klimafinanzierung vor. Also die Klimafinanzierung als neue zusätzliche Gelder, die von den Industriestaaten von uns bereitgestellt werden, um mit diesen zusätzlichen Herausforderungen von der Klimaveränderung umzugehen. Und ganz konkret sagt das Pariser Abkommen, dass ab dem Jahr jetzt alle Industrieländer zusammen 100 Milliarden Dollar pro Jahr mit zur Verfügung stellen mhm. und eben nicht aus den Entwicklungsgeldern. das würde würde dann dort fehlen.
1: Wie sieht das in der Schweiz aus?
2: In der Schweiz, ähm, wir sind auf einem Level, ähm, wo wir eben etwa um die 300-350 Millionen, wenn es mal recht ist, pro Jahr zur Verfügung stellen. Aber die sind eben wirklich, vor allem aus dem DEZA, ein bisschen aus dem SECO, Budget also aus der Entwicklungshilfe.
1: Das heisst, wir haben wie Gelder, die schon für die Entwicklungszusammenarbeit gesprochen werden, die jetzt für die Klimagerechtigkeit gesprochen werden. Es ist aber nichts Neues, also kein neues Geld.
2: Genau, und das wird so gemacht. Und das, ich muss ehrlich sagen, es gibt Projekte, wo, da tatsächlich, wo du quasi zwei Flüge auf einen klapfen oder mit einem Schlag mhm. erledigst. Äh, vor allem in der Landwirtschaft gibt es gute Anpassungsprojekte, die gleichzeitig auch, auch die Situation verbessern, im Moment. Mhm. Oder Wasser, in der Landwirtschaft ähm, Wasserrückhaltebecken und so. Aber es gibt eben auch die anderen Beispiele, wo eben wirklich Gelder genommen werden, zum Beispiel zum Hochwasserschutz Dämme bauen. Mhm. Aber das verändert nichts oder die jetzige Situation von der von der Närmste Das heißt, das sehen mir also Veruntreuung von Entwicklungsgeldern.
1: Das heißt, wie du du bist eigentlich ein dass mehr Gelder explizit für die Klimagerechtigkeit
0: gesprochen werden.
2: Das steht so in der Klimarahmenkonvention von Rio 1992 und das ist so auch wieder aufgegriffen worden im Pariser Abkommen, mhm. weil das explizit, also erstens basiert das auf der Rahmenkonvention und zweitens mhm. wird das explizit dort so auch gesagt, die 100 Milliarden müssen im Sinn der Rahmenkonvention, also neu und zusätzlich mhm. bereitgestellt werden.
1: Eigentlich leitet das schon zu der nächsten Frage weiter und zwar geht es ja nicht nur darum, die landwirtschaftlichen Folgen zu bekämpfen, sondern aus den landwirtschaftlichen Folgen kommen auch soziale Folgen für die Menschen an sich, wie zum Beispiel Armut. Menschen aus dem globalen Süden sind vor allem durch ihre Subsistenz, das heißt ihre landwirtschaftliche Arbeit abhängig. Das heißt, die Folgen vom Klimawandel sind für sie besonders schädlich. Wie du vorher schon gesagt hast, wird es auch bei uns heißer. Aber dort ist es wie einfach noch viel schlimmer. Kannst du da noch etwas ausführen, was es für soziale Folgen gibt oder wie Armut eben zusammenhängt mit der Klimakrise?
2: Ja, das fängt ja dort schon an, dass eben der Großteil von der, von der Menschen in Entwicklungsländern oder der Großteil der Entwicklungsländer in ähm, in, einer, in einer prekären Klimasituation schon sind. Also die Menschen dort haben gelernt, wie das Umgehen mit eben dem knappen Regen, kommt, zu ganz bestimmten Zeiten wie sie umgehen mit diesen Hitze und so weiter, also wie sie ihnen ihre Überleben können sichern, können. Also wirklich auch Nahrung produzieren und so weiter. Das ist anders als bei uns. Wir sind relativ verwöhnt da im, im, in Europa mittragen und mit, mit, dem quasi mit, mit den klimatologischen Bedingungen. Und wenn jetzt eben im Süden, wenn dann noch etwas Kleines verändert wird, hat das sehr viel größere Auswirkungen. Also das gibt einen Ernteausfall, mhm. oder es verstärkt sich eben oder es überlagert sich die Katastrophe. Also beispielsweise es hat die die Heuschreckenplage in Ostafrika, mhm. wo die vorbei war, sind überschwemmen gekommen, ähm, wo auch, und das ist, ist nachweislich ähm, verstärkt und schlimmer wegen, wegen der Klimaveränderung. Mhm. Und das, das, ist, das trifft die Leute doppelt, weil sie haben natürlich auch keine soziale Absicherung, ja. sie können einfach nur äh, andere Nahrungsmittel importieren, so wie wir können ausweichen auf andere mhm. Zulieferer. Das sind einfach sehr viel verwundbarer.
1: Also das heißt du würdest durchaus sagen, dass die Klimakrise mit Armut zusammenhängt und sich gegenseitig sogar verstärkt?
2: Natürlich. Das ist wieder mal. Und es ist leider genau so, dass die, die jetzt schon prekär ihr Überleben sichern müssen, genau diese Leute werden am härtesten getroffen, weil erstens die Auswirkungen viel größer sind und zweitens, weil die Möglichkeiten und die finanziellen Mittel nicht haben, um etwas dagegen zu machen.
1: Und genau da greift dann die oder sollte die Entwicklungszusammenarbeit greifen?
2: Ja, oder präziser gesagt eben Klimafinanzierung. Ja. Die Entwicklungszusammenarbeit ist da, um, um überhaupt ähm, Fortschritte zu machen, um, um, um das Leben zu verbessern, mhm. um die Lebensbedingungen zu verbessern. Aber wenn es die, die, zusätzlich noch die Klimaveränderung Herausforderungen stellt, braucht es eben zusätzliche Gelder, um die zuerst mal abwenden, damit mhm. überhaupt Entwicklungsfortschritte erzielt werden können. Also konkret zum Beispiel, wenn, es, wenn eine Schule gebaut wird. Wenn jetzt wegen der Klimaveränderung die Gefahr eines Hurrikan da ist, der viel öfter kommt oder viel stärker ist, dann muss die Schule stärker gebaut werden. Mhm. Und das braucht zusätzliche Gelder, um die Wände absichern und das Dach zu befestigen. Also, das ist ein genau. Simpel erklärt, aber das sind mhm. einfach zusätzliche Gelder.
1: Und nicht, dass nachher wie Lehrpersonal weniger ausgebildet werden kann, weil man jetzt stärkere Mauern braucht. Es sollte beides geben und darum braucht es mehr Geld in der Klimagerechtigkeit und in der Klimafinanzierung und gleich viel, wie jetzt schon gemacht wird, oder mehr in der Entwicklungszusammenarbeit.
2: Genau, also erstens mal wie Entwicklungszusammenarbeit sowieso. Wir sind ja noch nicht bei diesen 0,7 Nein. sondern deutlich darunter. Und zweitens zusätzliches Geld. Geld. Genau, sonst gibt es einfach weniger Schulen, die wir bauen wenn's wenn stärker müssen, mit dem ja. gleichen Geld.
1: Vielleicht noch, können wir noch ein bisschen mehr in ein konkretes Beispiel gehen. Ich glaube, Zuhörerinnen können sich dann vielleicht noch ein bisschen mehr darunter vorstellen. Kannst du dazu etwas sagen? Hast du mir gerade noch eine Ausführung zum Beispiel wir können wir weitermachen bei der in Ostafrika. Was heißt das konkret für einen Menschen vor Ort?
2: Ja, dass das halt einfach, ähm, also erstens die landwirtschaftliche Grundlage ähm, gefördert ist. Mhm. Ähm, ja, das heißt, dass, dass die Leute eben zusätzliche Herausforderungen haben, zum Beispiel bei, den, bei der Nahrungsmittelproduktion, also in der Landwirtschaft, aber es heißt auch, dass zum Beispiel Wasserknappheit das Thema wird. Interessanterweise es ist es ja auch so, dass auch Überschwemmungen eben nicht zu mehr Wasser führen, sondern Überschwemmungen führen zu Katastrophen, das Wasser fließt schneller ab mhm. und oft kontaminiert. Das Wasser dann ähm, vermischt sich Wasser und Abwasser, mhm. das ist das Trinkwasser eben nicht plötzlich mehr da, sondern es ist, es ist verunreinigt. Mhm. Das heißt, da gibt es plötzlich noch zusätzliche Wege, die gemacht werden oft von Frauen und Mädchen, die das Wasser besorgen müssen. Es wird einfach sehr viel schwieriger. Und wenn natürlich überhaupt schon erstens Pflanzen vertrocknet oder oh, das Ganze weggeschwemmt wird, logischerweise, dann geht und der ganze Jahresernte, hops geht. mal so sagen, dann, dann stehen die oft vor, vor dem Nichts. Also, Sie ja, haben keine Reserven und eben keine, keine Absicherungen. Aber es sind auch alltägliche Probleme, also es gibt, es gibt, es gibt einen Film, über, oder der Bericht über, über die Nähe in, in, in Bangladesch, wo einfach ja. in inzwischen zwischenzeit zwei, drei, vier Monate pro Jahr einfach das Wasser im, im Haus steht. Sie muss aufs Bett aufzögeln, mit allem, um ihre Nähe ja. zu machen. Das, sind, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie schwierig dass das ja. wird. Das ist ja. ein Überleben, das immer, immer schwieriger wird. Ja. Oder das Leben, das immer schwieriger wird.
1: Ja. Ich finde das sehr eindrücklich, wie du das gesagt hast. Und Amix auch fast schon. Es ist lächerlich, wie wir uns dann da über die 35 Grad aufregen, die wir im Sommer haben. Obwohl das für unser Leben gar nicht so eine grosse Einschneidung ist wie für andere Leute in anderen Regionen. Wir würden weitergehen und zwar stehen wir alle im Moment jetzt ja eigentlich in einer anderen globalen Krise, und zwar der Corona-Krise. Kannst du irgendwie vielleicht die zwei Krisen miteinander verbinden oder gesehen wo gibt's Parallele? was können wir aus der jetzigen Krise lernen um die globale Krise oder die globale Klimakrise zu verstehen
2: ja ich glaube es gibt einiges zu lernen also es gibt einiges zu lernen es ist ja die Hoffnung dass man wirklich daraus lernt aus den Krisen ähm es gibt, es gibt Parallelen und es gibt einen grossen Unterschied. Mhm. Also Parallele sind offensichtlich. Das also zeigt, dass wenn man, wenn man nicht vorsorgt und so Krisen nicht voraus, im Vor- mhm. Vornherein schon probiert abzuwenden, sich wappnen gegen eine Pandemie oder eben genug Desinfektionsmittellager, jetzt simpel gesagt, für diese Sache. Dass das eben, dann, wenn es dann ausbricht, dass man dann eben sofort muss, auch, auch teure, ähm, teure Notmaßnahmen treffen, mhm. das Ganze macht Das ist im Klima, in der Klimakrise genau gleich logischerweise. Mhm. Nur es dort sehr viel immer und wir hätten eigentlich sehr viel mehr Zeit, um uns vorbereiten. haben mhm. wir schleppen däten und, und, und stoßen das vor uns her. Und es gibt auch, oder der Unterschied, also gibt aber auch Unterschiede klar. Also das ist auch offensichtlich. Also mhm. gegen Corona, gegen ein Virus kann man sich im besten Fall mal impfen oder man kann man auch einfach nur es geht auch wieder vorbei, mhm. wenn man nicht, wenn man nicht hat, dass es wirklich, dass man sehr schlecht, äh, sehr, sehr schwer daran krankt. Die Klimakrise, Klimaveränderung wird nie vorbei oder, mhm. oder nicht in unseren Titeinheiten. Also dort ist es, was kann man nicht aussetzen. Gleichzeitig kann man eben sehr viel daraus lernen eigentlich. Wir haben gesehen, dass man kann in einer Krise auf wissenschaftliche Erkenntnis politisch sehr schnell, sehr drastische Maßnahmen ergreifen.
1: Mhm. Also ein Lockdown zum Beispiel.
2: Ein Lockdown oder einfach nur Notmaßnahmen im Sinne von Handwaschen, ab jetzt sofort, damit, damit das System nicht überlastet wird. Ähm, das ist ja das, was auch die Klimajugend fordert: die Notmaßnahmen. Also, man mhm. das mal die, das Not, die Notsituation anerkennen, ähm, auch in der Klimakrise.
1: Dass man vor allem einmal anfängt, von Krisen zu reden.
2: Genau. genau. Also ich sage, versuche ich nicht über Klimawandel zu sagen. Das tönt mhm. sehr viel zu positiv. Das tönt ja. eben noch macht ja nichts, wenn es wärmer ist. Das mhm. ist ja schön im Sommer. Ähm, das können nur wir sagen, wo in so einem privilegierten ähm, klimatologischen ähm, System oder die, mhm. die, die klimatologischen Dinge wohnen. Genau. Aber das es noch etwas zu lernen. Eigentlich das Wichtigste aus der Corona-Krise ist, wenn man äh, wissenschaftsbasiert. Politische äh, Massnahmen trifft mhm. Also Man hat einen Expertenrat, das ist leider normaler, dort, aber man hat Lust auf Experten, um politisch zu besprechen oder politisch ähm, sicher zu entscheiden, in welche Richtung dass man muss gehen muss. Mhm. Und in der Klimakrise wäre das auch so. Dort gibt es noch viel zu viele, die das aber anzweifeln.
1: Ja, das sehen wir. Ähm, kannst du dir irgendwie erklären, wieso man eigentlich so viel könnte aus der Corona-Krise lernen oder gerade so eine globale Krise? So vorhersehbar ist, aber trotzdem nichts gemacht wird?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eine, fast schon eine philosophische Frage. Ich ja. weiss nicht, ob es bei den Menschen, ob wir Menschen einfach so funktionieren, dass man immer zuerst mit dem Rücken gegen die Wand steht, bevor man merkt, dass so um etwas geht und dass ums das Leben geht und dass man etwas mehr machen. Müssen. Also wir Irgendjemand hat ja mal, gesagt, was man, ähm, das Wichtigste, was man aus der Geschichte lernt, ist, dass man nichts lernt aus der Geschichte. Mhm. Das ist in diesem Sinne traurig. Mhm. Und man würde sich erhoffen, dass man zum Beispiel jetzt in dieser in der Covid-Krise eben auch gemerkt hat, wie verwundbar wir sind. Mhm. Dass man nicht einfach, das Leben nicht einfach garantiert so weitergeht morgen, dass mhm. etwas passieren kann. Und dass man eben das übertragen würde. Ich habe schon... Noch Hoffnung, dass wir gewisse Sachen erlebt haben, dass man gewisse Sachen begreifen. Also hat, man spricht ja plötzlich wieder über lokale Versorgung und, und mhm. die, die, also die Globalisierung, dass es eben nicht das Gälen vorbei ist. Ja. Oder auch die, die flexibel Zulieferketten, dass man einfach quasi kann, auf Abruf irgendwo aus der Welt her irgendwelche EPR bestellen kann, dass das vielleicht eben nicht, nicht, also erstens nicht garantiert ist, mhm. weil es sein kann, dass, das, dass die Zulieferketten unterbrochen werden. Mhm sei das durch ein Virus oder anders, und dass es eben auch Sinn macht, sich wieder aufs Lokale zu mhm. Und das wäre ja auch für die Klimakrise schon mal ein großer Schritt.
1: Ja, ich glaube, die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben, aber was so ist, wir müssen irgendwie irgendwo anfangen. Kommen wir eigentlich zum Punkt, wir wissen jetzt, dass es Klimagerechtigkeit braucht, aber was muss gemacht werden?
2: Ähm, ich denke, wir müssen mal anfangen, zuerst mal die, ähm, oder, oder die, 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 war, die war Auswirkung oder die war, das wahre Ausmaß der Klimakrise zu akzeptieren. Ich glaube, dort müssen wir mal anfangen. Also wir, wir haben ja die Tendenz, generell, aber vor allem im Klimabereich, zum einfach nur an uns selber zu denken und zum vor allem nur im Inland zu denken. Also die Klimaziel, die sich die Schweiz setzt, da geht es nur um den Verkehr in der Schweiz mhm. oder es geht um Gebäude in der Schweiz und so weiter. Dabei haben wir ja einen riesen Fussabdruck außerhalb der Grenze. Mhm. Das heisst, wir haben ja fast keine Schwerindustrie mehr in der Schweiz. Es ist alles outsourced quasi. Mhm. Wir wollen alles produzieren, weil sich leider werden in Bangladesch genäht und so weiter. Wir müssten mal anfangen, es müsste uns Bewusstsein sein, dass wir mit Verantwortung trägt, für überhaupt was passiert in den Nähereien. Das fängt zwar bei Menschenrecht und bei den mhm. Arbeitsbedingungen, aber hat eben auch etwas zu mit, äh, mit dem Treibhausgas, wo die dort emittiert werden. Mhm. Aber die trauchen eben nicht auf im Schweizer Treibhausgasinventar, das wir der UNO berichten. Müssen. Und das haben wir das quasi aus den Augen, aus dem Sinn, mhm. haben wir das Gefühl, das kriegen wir es nicht da.
1: Es wird ja sehr oft so schon fast Propaganda darüber gemacht. Ja, schau mal die anderen Länder an, ihre an. Wir in der Schweiz haben ja sehr wenig findest du, wie dort genauer berichtet werden dass das einfach nicht stimmt. Also dass wir eine Verantwortung haben für auch aus anderen Ländern?
2: Ja, absolut. Natürlich, weil ein Großteil von den anderen Treibhausgasemissionen, von den CO2-Emissionen, gerade in Entwicklungsländern, sind für oder stöhn für die Exportindustrie, in den Das heißt für unseren Konsum wird durch unsere Anfrage, wird das produziert. Also die Avocaten, die dann zu uns kommen, die in den die produziert worden und haben CO2- oder Treibhausgasemissionen verursacht. Klar müssen wir das sehr viel ernster nehmen. Das Problem ist, dass eben unter dem Kyoto-Protokoll, das ist das, was jetzt quasi das Jahr ausläuft, das, also bis jetzt gültig war und jetzt dann vom Pariser Abkommen abgelöst wird, unter dem Kyoto-Protokoll hat man einfach mal aus, aus Einfachheit hat man gesagt, wir nehmen die Ländergrenzen als mhm. Systemgrenzen und jedes Land berichtet über die Treibhausgase, die innerhalb dieser Grenzen sind. Mhm. Aber das hat überhaupt nichts zu tun mit der Verantwortung. Das heisst, unser Treibhausgasinventar ist, ist etwa nur ein Drittel von dem, was wir direkt verursacht global mhm. und Entwicklungsländer haben meistens genau das Gegenteil, die haben einen sehr viel grösseren Fußabdruck, also Bangladesch, für die ganze ganzen Näheren Nähe sind beispielsweise, als sie wirklich eigentlich für sich selber beanspruchen. Ja.
1: Genau, das haben wir ja eigentlich ganz am Anfang in der Definition gehört, dass Klimagerechtigkeit genau das fordert, dass wir eben Verantwortung übernehmen für unseren Konsum, und nicht nur in der Schweiz Treibhausgasemissionen verursacht, sondern eben auch in anderen Ländern. Genau. Das heisst, wir als Schweiz haben eine besondere Rolle in der Debatte von der Klimagerechtigkeit, weil wir sehr viele Unternehmen haben in der Schweiz haben, die internationale Geschäfte führen und dadurch sehr viel zur Klima, Klimakrise beitragen.
2: Genau, absolut. Und, und, das, und das müssen wir aber auch angehen. Also dort ist ja vielleicht einfach ein paar Zahlen, könnte ja noch spannend sein. Man hört ja immer, die Schweiz, das hast du gesagt, ist es so klein oder hat so wenig CO2- oder Tribusgasemissionen. Und da fällt immer die Zahl 0,1% weltweit, aber das ist eben nur das innerhalb mhm. der Schweiz. Wenn man mal alles dazu rechnet, was, was wir an grauen Emissionen haben, sind wir schon bei 0,3 oder mehr Prozent mhm. von allen Tribusgasemissionen. Wenn du dann aber noch den Flugverkehr dazu nimmst, der gar nicht aufgeführt ist, der ist nämlich nicht geregelt im, im Pariser Agreement, der ist außerhalb, das hat man irgendwann mal vor langer Zeit ausgeklammert und auch der Schiffsverkehr. Ähm, wenn du das alles mal nimmst und wenn dann auch noch den Anteil berücksichtigst, zum Beispiel, wo der Schweizer Finanzplatz ähm, verursacht. Also all die Finanzinstitute, die in der Schweiz, wo die Schweiz viel daran verdient, das ist das haben wir mal ausgerechnet bei der Klimallianz. Das ist mindestens 20, 22 Mal so gross, die CO2-Emissionen, die hier entstehen, wie was wir in der Schweiz innen emittieren. Mhm. Also, wenn du dann eben das wirklich mal ehrlich und seriös anschaust, dann kommst du zu einer, zu einer Verantwortung von der Schweiz, die dann eben nur bei 1% liegt, bei 2%, fast 3% mhm. vom weltweiten Ausstoßes, was wir hier in der Schweiz eigentlich oh, Schweiz. Genau den Hebel hätten, zum ansetzen. Yeah. Und das ist immer eben nicht mehr so ein wie bei uns viel Politiker immer äh, Glauben machen.
1: Ja, sehr spannend. Für mich resultiert echt daraus, dass die Entwicklung, Zusammenarbeit und Klimagerechtigkeit überhaupt nicht nur mit der der Rolle zu tun hat, sondern es ist wirklich das Mindeste, was wir als Schweiz müssen.
2: Das fängt so, also Klimagerechtigkeit, sage ich immer, hat immer Klimaverantwortung zu tun mit Klimaverantwortung. Mhm. Also wir müssen wirklich zuerst Verantwortung anerkennen. Das haben wir unterdessen. Da gibt es ganz viele Ökobilanzen, Fußabdruckbilanzen. Mhm. Sogar das Bundesamt für Statistik hat einmal ausgerechnet und dargelegt, dass zwei Drittel von unserem Fußabdruck außerhalb der Grenze liegen. Also die Verantwortung kennen mhm. und dann auch nach der Verantwortung handeln. handeln. Also dass ja. unsere klima ähm, gesetz das CO2-Gesetz, unsere Klimamassnahmen eben dem wirklich entsprechen. Um mhm. vielleicht auf die Klimafinanzierung auch dann nochmal zurückzukommen. Eben im Pariser Abkommen steht ja, dass, dass die Industrieländer die 100 Milliarden miteinander pro Jahr mit bereitstellen, 100 Milliarden Dollar. Und dann steht auch noch jedes Land, jedes Industrieland, mhm. sogenannten industrialisierte Land, muss nach seiner Verantwortung und Kapazität beitragen. Mhm. Und Verantwortung, wie vorhin gesagt, liegt in der Schweiz bei, bei mindestens 1 mhm. Kapazität kann man nur übersetzen mit, mit Finanzkraft oder mit unserer mhm. Wirtschaftskraft und das ist eben auch bei 0,9 bis 1 mhm. unter allen OECD-Ländern. Das heisst, wir müssten ehrlicherweise 1 sprich 1 Milliarde Schweizer Franken pro Jahr zur Verfügung stellen. Aber eben aufs, um Himmels Willen nicht aus der Entwicklungszusammenarbeit, weil es dann dort fehlt.
1: Genau. Du hast eigentlich jetzt ziemlich klar auf den Punkt gebracht, wir müssen einfach mehr Geld sprechen, zum also die politisch Forderung ganz einfach und die Pariser Abkommen einfach einhalten so einfach wie genau. es eigentlich tönt.
2: Genau, es sind zwei Verantwortungen oder es sind, zwei, ähm, es sind zwei internationale Verpflichtungen, wo mhm. beide erfüllt sind. Ja. Das eine ist die Entwicklungszusammenarbeit, wo wir schon lange mal versprochen haben, mhm. dass man 0,7 Prozent vor allem wird auf das Geld mhm. ähm, zur Verfügung gestellt und das andere ist, dass eben der Anteil, der faire Anteil an diesen 100 Milliarden mhm. 1 Prozent, das ist 1 Milliarde pro Jahr.
1: Sehr spannend. Jetzt vielleicht noch kurz für unsere Zuhörerinnen. Was kann jeder einzelne Kleines bewirken?
2: Da gibt es ja ganz viel. Da kann man das, angefangen, von, von eben sich überlegen, ob man wirklich so viel kaufen muss und so viel muss muss. Über, über die Art, wie wir uns fortbewegen, mhm. über die Art, wie wir, wie wir leben und konsumieren etc. Ich glaube, da, da gibt es viel anzusetzen. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja nicht dann das, also das ist ein Teil. Mhm. Der andere Teil sind eben Unternehmen, die in der Schweiz sind, die ja, davon okay. profitieren, die ja. auch in die Verantwortung genommen werden Aber ähm, sprichst du einen wichtigen Punkt an? Wir als Schweiz mit unseren Bewohnern und Bewohnerinnen und mit unseren Unternehmen, wir müssen eben zuerst mal bei uns selber anfangen. Mhm. Also wir haben vorhin viel von Klimafinanzierung und Projekte im Ausland geredet. Das ist, gehört auch dazu. Aber wir haben eigentlich die Mittel, und technologisch sowieso hat es Möglichkeiten, um unseren Fußabdruck sehr schnell, vor allem im Inland, sehr schnell, sehr rasch zu verringern.
1: Ja, das finde ich sehr wichtig, dass du das noch erwähnst, weil es geht. Nicht, dass wir einfach sagen, hey, die anderen müssen, aber ich lebe genau weiter, wie ich bis jetzt gelebt
2: Auf keinen Fall. Im Gegenteil. Es fängt zuerst, beginnt zuerst genau, an.
1: finde ich auch. Vielleicht noch eine abschließende kurze Frage. Hast du das Gefühl, Klimajugend oder aktuelle Aktionen, wie es gerade in dieser Woche gibt zum Klima gibt, sind das Chancen für die Klimagerechtigkeit?
2: Ich denke schon, auf alle Fall. Also ich, bin, ich bin beeindruckt. Ja. Also ich finde das, find das genial, was da läuft. Weil ist, ich habe bis irgendwie in der zweiten Hälfte 2018, das weiß ich noch, dass ich irgendwann einmal gesagt, habe, jetzt habe ich, also ich bin an meinen Frust müssen äußern, dass einfach nichts läuft. Das ist so mhm. offensichtlich. Und das Klimaproblem, die Klimakrise nimmt zu und das läuft nichts. Und dann, zum Glück, ist die Klimabewegung mhm. Auch aus dem Frust raus, an, zum Teil, weil er einfach seht, dass die alten Keiben, die an der Macht sitzt und Politik machen, einfach mhm. redet und sich daraus schnurrt und mhm. nichts macht. Und dann ist das gekommen. und dann ist auch Klimakrächtigkeit als Konzept. Wir haben schon lange davon geredet. Ja. Also ich so sagen wir haben es erfunden. Aber im Sinne von, das ist ein, ein Konzept, das es schon lange gibt. Mhm. Aber es hat endlich, also dank der Klimajugend, der Klimabewegung, ähm, ist das endlich in, 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 die, in, die, in die Öffentlichkeit getragen Und endlich wird das zum Teil begriffen und endlich mal gesehen. Also das ist, und es ist extrem wichtig, es ist auch wichtig, dass wir bleiben, dass das Klimajugend weitermacht. Mhm. Nur der Druck verändert etwas. Ja. Das haben okay. wir bei den Wahlen ja. gesehen. Und das sehen wir jetzt auch hoffentlich in Woche Woche ähm, und, und, und in allen folgenden Wochen. Also einfach dranbleiben, der Druck muss da sein, sonst verändert sich
1: nichts. Ja. Danke vielmals. Dann okay. haben wir noch eine Frage, eigentlich, die wir allen Referierenden stellen. Und zwar, was wünschst du dir ganz kurz für die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit in der Schweiz?
2: Dass sie ähm, weiter so gut die Arbeit macht, wie sie macht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt auch Fehler, die man macht, aber das muss man. Ähm, das muss man anerkennen und daraus lernen, dass sie so weitermacht und vor allem, dass man gleichzeitig eben nicht dem Trend nachgeht, dass man jetzt irgendwie plötzlich alles für das Klima ausgeben muss. Es mhm. ist wichtig, mehr Klimaschutz an Entwicklungsländer und Anpassungsmaßnahmen, aber wie gesagt, das darf nicht die anderen Themen von der Entwicklungszusammenarbeit einfach verdrängen.
1: Danke vielmals. Ich glaube, man kann dein Statement sehr gut nachvollziehen mit den Argumenten, die du vorgebracht hast. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen das auch so Spannung gefunden haben und dass sich vielleicht aus dem ich, ein oder
0: sich mehr fürs Klima wird einsetzen. Danke vielmals.
2: Sehr gerne. Merci vielmals für die Gelegenheit.
0: Ja, und somit danken wir Jürgen Staudemann für das interessante und wichtige Gespräch. Und für die, die jetzt gewundert worden sind, noch mehr Infos zum Thema und spannende Links findet ihr unter youngcaritas.ch/iza. In der nächsten Podcast-Folge werft man dann einen Blick hinter die Kulisse und man uns an, wie denn jetzt so ein Projekt in der Entwicklungszusammenarbeit ganz genau aussieht. Um welches Projekt es geht, verraten wir dir aber noch nicht. Aber wenn es dich Wunder nimmt folge uns doch oder schaue vorbei auf youngcaritas.ch.